0: Ok, Rubén, ¿qué te pareció el capítulo?
1: Este que está bien interesante. O sea, creo que me, me llamó mucho la atención el tema de las burletas, sobre todo. Porque creo que hay muchos más tipos de burletas de los que yo pensé que había. Entonces, creo que es un caso de estudio que podemos hacer a lo largo del territorio para ver qué manifestaciones tienen. Eso me pareció bien interesante. Ok, Carlos, ¿qué, qué, qué piensas tú?
2: Creo que lo que más disfruté de todo esto es... Primero, que, que nos compartieron experiencias. Y segundo, eh, esta como óptica más amplia de las personas que tienen sensibilidad a, a ciertas circunstancias extrañas, por darte un nombre, a, a, estos, a estos sucesos bastante bizarros. Ten ¿eh? on los
0: Claro, claro, claro.
2: Y me encantó la parte de las burletas también, pero desde la perspectiva de pensar que podría bien ser alucinaciones colectivas. Histeria colectiva.
0: Bueno, a mí quizás una cosa que también me gustaría remarcar de este capítulo es tal vez como, como siempre da, sucede algo y siempre tratamos de buscarle un lado lógico a las cosas. Y esto es como una necesidad, más allá de una, una intención, porque nos da como cierta paz mental, ¿sí? no, no ponernos a discutir el, con el hecho y decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que, que nos atendió. Así que espero que disfruten este capítulo, que es, digamos que... También por parte de ustedes que nos compartieron sus historias. Estas son historias de ustedes, de los escuchas de Proyecto Chachalaca, sobre sustos, burletas, cosas que no se pueden explicar. Así que, comenzamos. Bienvenidos al séptimo capítulo de Proyecto Chachalaca, titulado Tanate de historias de terror cuscatleco, volumen 1. En
1: esta ocasión nos acompaña... Rubén
0: Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conocido por Charlatecus.
1: Por acá, mira, todo tranquilo ya con ansias de ver qué nos cuenta la gente de
0: su historia de terror. Ok, y también nos acompaña por primera vez Carlos Silva, quien se tiró como voluntario para poder redactar todas las historias que ustedes nos mandaron durante este
2: periodo de tiempo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bastante bien. Espero que la crítica no sea fuerte por el otro lado. Y es tan divertida la historia, como spoiler. Espérate,
0: ¿divertidas o.? aterrorizantes.
2: Ah, bueno, es que eso es de perspectiva,
0: ¿verdad? Si sí, te okay. gusta aterrorizarse, está
2: divertido.
0: ¿Te gusta, ¿Te gusta el terror, Carlos?
2: Sí, obviamente. ¿Quién oh, bueno, no? Bueno, sí, no.
1: Sí, no, 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 es, no es como un gusto
2: No, quizás genera... Es un, burro, de...
1: sí, claro, claro. es un gusto adquirido. Sí, claro, claro. Es ¿y a ti, este, Chalatecus? Fíjate que sí. O sea, sí me gusta, me gusta mucho oír cosas de terror, sí, aunque también soy bien escéptico, bastante escéptico. ¿De de Sí, entonces, le o sea, cuesta. Correcto. Cuesta.
0: <risa> ok. Muy bien. Vamos a ver, entonces.
1: ¿Alguna vez te han asustado? Fíjate Uy. que, concretamente, eh, sí, varias, a las cuales no le he hecho caso. O sea, siempre, siempre puedo dar alguna explicación lógica, pero sí hubo una que, definitivamente, y sí, no, no, podía. O sea, definitivamente, sí fue algo, algo fuera de lo normal. Entonces, esa mm. es la que a contar. Más adelante. Ok. ¿Y a ti, Carlos, te han asustado alguna vez?
2: susto como tales, no sé, porque, bueno, estamos en otro estado de conciencia, ¿verdad? O sea, ah. me refiero a desvenado. Eh, okay. Normalmente uno no, no, no está consciente de que si, es, si fue cierto o no. Uh -huh. Ajá. Acorda, acordate, la paridora. grave.
0: Mm. Ok. Bueno, pero precisamente vamos a hablar de esas historias que nos dejan pensando. Recordemos que entre el escéptico y la persona que cree, siempre hay una historia de por medio... Que siempre se pone en tela de juicio. Y de eso se trata en esta ocasión. Bueno, en mi caso, vamos a ver, a mí no, no sé, fíjate, si, si me han asustado realmente He sentido que estoy acostado en la cama y que de pronto es como que si algo se levantara. O que soy un muerto. No, 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 como que se levantara de la cama. Ah, sí,
1: también Así como Te había que, pasado. Como ¿no? Que
0: se ha movido. Fíjate que, de hecho, yo tenía una de esas camas este, de madera al estilo antiguo. Le ponían un colchón encima y pues ya, ya era cama Cama del pueblo Sí, y era un poco alta Entonces yo en aquel tiempo tenía una perrita, perra que se llamaba Colé La Colé se metía debajo de la cama y ahí, pasaba, ahí dormía Pero este, a veces estaba agitada y pues movía un poco la cama Entonces la puerta da, perdón, la cama daba hacia la puerta Y de pronto yo estaba acostado Ya solo había una luz en el pasillo que estaba frente al cuarto y este, yo sentía que, que se estaba moviendo la cama, que deja de ser la colé, Pero en eso, o sea, yo miraba así como que entre la, la sombra del, del borde de la cama y, y veía como que se movía, que deja de ser la colé, la que estaba. Pero en, en eso, voy pues viendo que por el pasillo pasa la cole. Uh -huh, uh -huh. Y entonces yo dije, bueno, creo que <ríe> mejor voy por agua y voy a hablar con uh -huh. mi hermano un rato, vi uh -huh. <ríe> debajo de la cama no había nada y, y pues, ¿qué tendría yo? Quizás 16 años.
1: Sí, son esas cosas que a veces te quedas como dudando, como, puta, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Ve? Y que a veces uno, por mantener su salud mental, procura, como te digo, tratar de ignorarles o, o buscar una explicación lógica, que a veces sí es evidente que no la hay. ¿verdad? Sí, o por lo menos no la,
0: no, la, no la tenemos. No, no conocemos toda la vida. No la conocemos, sí. Bueno, entonces, este, si quieres, Rubén, nos comentas...
1: Fíjate que quizás solo para ir calentando motores A mí se me pasó una vez una cosa que fue como, como un poco inexplicable No fue tan grave en sí Pero sí creo que tuve evidencia para, para pensar De que pudiera ser una cosa bien paranormal eh, Nosotros vivíamos tres compañeros de la universidad Alquilando una casa que era de dos niveles Dos cuartos arriba y dos cuartos abajo Yo vivía en el cuarto de abajo Éramos cuatro cheros entonces Uno de ellos se fue El otro que estaba abajo junto conmigo entonces el men eh, se fue y quedó el cuarto libre, ¿verdad? Entonces nosotros preguntamos a todo el mundo, miren tenemos un cuarto y todo el mundo está bien ubicado. Nadie se quería pasar. Entonces fue, bueno, pongámoslo en OLX, vea. Entonces todavía está OLX. Lo pusimos, llegaron varias gente a verlo. Ya no está OLX. No, ya no está. Ya no existe. ¿Qué? Pero que ahora se lo encuentra 24 o algo así. Ah. Oh. Sí, no sé. Cabida, no sé la Perdón, o sea, no sé, pero, continúa. Pero también fue una cosa que me chocó hace poco, Así
0: de old. Sí, anduve buscando carro ahí. Ok.
1: <ríe> bueno, la onda fue que lo pusimos en el X y de repente un chero que nos dijo que era de soya y que él eh, trabajaba en teclas en un bar. Entonces este men eh, dijo que él entraba a trabajar como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y que salía a trabajar como 2, 3 de la mañana, ¿verdad? una onda así. Entonces, cuando yo llegaba a trabajar, el men ya se había ido. Y cuando yo me iba a la mañana, él estaba dormido. Entonces, en un año que estuve arrendando ello yo jamás lo vi. Jamás, o sea, jamás lo vi en un año. Entonces, bueno, chivo, todo tranquilo. El men era, era como tipo roquerito, te voy a decir. O sea, era así como... Tenía una complexión como bien particular, algo chiquito, rellenito. O sea, así como bien... Te voy a decir, men, algo, algo pequeñón. La onda fue que me acuerdo un día que hubo una gran tormenta, que, bueno, una de tantas grandes tormentas que se inundó Santa Tecla y que se hizo un gran vergue. Y las casitas de ahí eran de esas casas que tienen el patio como al fondo, este, que tienen como un pedacito de patio. Era tanta el agua que estaba cayendo que el tragante del patio no daba abasto. Entonces el agua vino y se metió a la sala. Y primero se metió a mi cuarto, y entonces después se metió para la sala y después se, cometió, se comenzó a meter al cuarto del otro chero. Y entonces vino y entra en crisis, puta, y ya ve a los otros bichos, Ay, puta, miren, bajen, y comenzamos a subir todas las cosas encima de la cama y que encima de la mesa para que no se nos barren, se nos está inundando la casa. Vergón, entonces, eh, hasta me acuerdo que como la, la casa estaba como un desnivel, primero estaba la sala y otra entrada para que en el parqueo, hasta se había hecho una cascada bien bonita allá dentro de la casa, bien chido. <risa> el
0: turicentro, <risa> el el que <risa> el tenía allá.
1: Entonces, eh, lo que te quiero contar, ¿verdad? cuando yo ya vi que se metió el agua al cuarto del chero, yo les dije. O sea, un chero, como te digo, que tenía un año de vivir ahí, pero que yo lo había visto como dos veces nada más el día que llegó y de casualidad un otro día. Entonces, yo posible, pues, para que no fuera a decirle que puta, que le abrí, algo, no sé qué, pero le dije a mis otros cheros que estaba conmigo. Miren, paréntesis, eso era como a las seis de la tarde. O sea, el chero se supone que andaba trabajando, era un miércoles, no me acuerdo. Entonces, fíjate que cuando yo le dije a ellos, miren, voy a abrirle aquí a él para ver que no tenga algo importante que se esté mojando o piso ¿verdad? ¿eh? Y yo quebró la puerta, también Y lo primero que me voy encontrando enfrente... Era una mesita... Donde tenía como un huevo que estaba echado... En un vaso de agua... Unas candelas negras... Y un limón que tenía como una cruz negra... Pero es invertida, la que estaba con medio de las candelas, ¿verdad? Entonces, puta... Hasta yo hubiera dicho... Espérame. Yo hubiera dicho que aromatizante más extraño... Mira, pero o sea, No, pero es, que, pero es que... Mira, yo no me acuerdo bien, pues, porque yo lo vi... Y fue como... ¿Qué putas? O sea, como a mierda, yo hice el revés y, lo, y lo che, mis cheros me apuntaron, ¿qué pasó? Man? Y yo, picho pichos, vengan a ver, le digo, y a estas putas ya le abrí, vean. Puta, y aquellos entraban en crisis. Puta, corramos, lo que nos resta, que no sé cuándo. O sea, y entonces fue como... No, puta, pero es que si lo corramos... Nos va, nos va a hacer algo, no, o sea, qué sé yo. O sea, o o sea a aquellos... No primer el limón en los ojos. Sí, otros. puta, o sea, no, y aquellos entraron como... Fíjate que yo fui como algo tranquilo O sea, fue como... Como... ¿Qué, qué onda? Me? O sea, Tranquilos, muchachos. El sí, que es o diferente. caballo o sea, dije, bueno, no sé qué, no sé qué. O sea, y así. Lo que te quiero decir... Eh, de que sí, efectivamente, se le había metido agua al cuarto. ¿vale? Entonces... <ríe> yo le dije a aquella como no, miren, realmente lo que más nos conviene es hacernos los mages, vea Porque no vaya a ser que, que algo pase, vea, chivo? Entonces, al ratito el ser, y de la nada o sea Y era bien raro porque él nunca llegaba menos un día de semana y, y a esa hora, ¿verdad? Y entonces cuando lo vimos, yo fue como ah, mire, le dije, "Fíjese que se nos metió al agua y no sé qué, revise ahí si no hay mojado nada, vaya, ya voy a verme Se encerró en el cuarto y no volvió a salir en toda la noche, ¿verdad? y yo vi que había agua en el cuarto de la iva, o sea, yo dije, puta qué raro, este si mío se secado con el agua ya dentro en el cuarto, pero, pero, ¿ve? yo dije como qué raro, ¿ve? bueno, me fue el siguiente día al trabajo, ¿ve? y viene y yo vi cómo se contamina todo el mundo, ¿ve? puta y todas mis compañeras así como puta correr, lo que no es sé qué y otras como que no, no es ni mierda, es whatever, ¿ve? o sea, es random. La onda fue que eh, eso fue un miércoles, como te digo, ¿ve? chivo, no pasó mayor cosa. Bien, me acuerdo, el siguiente miércoles de la siguiente semana, así, pero de realmente, de absolutamente de la nada. Yo me acuerdo que me desperté. Tenía ganas de ir al baño, ¿verdad? Chivo. Entonces salí de mi cuarto. Y para hacerte más o menos una idea de la estructura, digamos, cuando vos entras eh, a la casa, estaba primero como el pasillo que estaba en la cara para subir al segundo nivel. Después estaba el cuarto del chero. Y después estaba mi cuarto. Y enfrente de mi cuarto estaba el baño. Entonces, eran las 3 de la mañana, cabales, cabalitas, cabalitas, cabalitas. Yo me acuerdo que vi el celular, Abrí y yo quería ir al baño. Y la luz del cuarto de él estaba encendida adentro. Solo tenía como un vidrio de esos al aire. No tenía como cortina de él en ese momento. ¿verdad? Entonces, como la luz estaba encendida, del cuarto de él se metía como la luz para, para el baño, por así decirte. ¿no, Entonces vine yo y como estaba medio dormido, no quería prender la luz. ¿verdad? Fui al baño así nomás. Y cuando lo dio bulla, yo me acuerdo... Que, bueno, eso yo dejé ir el agua en el tanque ¿ve? y yo me di la vuelta. Y yo me acuerdo haber visto por el sol aire que cada él llegó, apagó la luz del cuarto y entonces yo vi como una pantalla de una computadora, como a través de los sol aires. Yo vi como que él se regresó caminando por la cama y vi que la luz como que cambió de posición, como que se acostó con la Ajá. pantalla. ¿ve? Chivo. Y viene yo, como te digo, yo creo que tiendo a ver Bastante bien en la oscuridad
0: uh, Y también te iba a decir, para hacer un viaje al baño A eso de las 2, sí, 3 de la, la mañana claro, Estaba viendo dos. muy bien a través del sol aire
1: Sí, no, o sea, fíjate que de hecho yo tengo Muy buena, muy buena visión nocturna Lo que te quiero decir es que yo era lo raro Cuando yo vine Y, y me fui como, como entre los dos cuartos Eso es donde yo tenía el garrafón del agua Y yo estaba agarrando agua Fíjate que me dan ganas de pararme E ir a hacer hallazgo para hacerte como el ejemplo De lo que vi, lo voy a hacer, fíjate. Bueno, pero es que se va a ir el audio. La onda fue de que okay. yo me, 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 o sea, estaba viendo como para ti o para la sala, donde estaba la para del segundo nivel, y de repente en la pared se asomó alguien así. Espérate, ¿y el magi ya estaba en el cuarto? Ajá, cabal, se asomó alguien así, ¿ve? y yo tomé agua y solo me quedé como, Qué raro y imagen, mira como me pongo, ¿eh? de acordarme.
0: Para los que nos están escuchando, se, se,
1: se, se ha erizado. <risa> se ha erizado. Totalmente, wey. Todos conocemos esa sensación. Mira, la onda fue de que, o sea, yo donde lo vi fue como, puta, pues, dije, y no le hice mucho caso, yo dije, puta, pues, estoy, estoy viendo visiones, como, abuelita volví a agarrar agua, Y en eso yo vi que se metió, como detrás de la pared otra vez, como detrás del pasillo, wey, para, para, como te digo, para la cara del segundo nivel. Cuando yo volví a agarrar agua, maje, salió ya del todo. O sea, ya lo vi de cuerpo completo. Y tenía la complexión, como te voy a decir, como parecía a la del cherito este, que era así como algo, como algo rellenito, pero un poquito más alto, ¿verdad? Mira, y yo solo me acuerdo que yo me le quedé viendo, así como... ¡Qué puta, bebé! Puse el vaso, como en la mesita, me metí al cuarto y me desarré. Y entonces, ya estando en el cuarto, fue como, bueno, si yo vi al maje... Que apagó la luz en el cuarto Y que, y que sacó ¿Quién putas es el de afuera? Como mierda Y entonces ahí fue donde me entró la, la Como mierda Y yo como Putas qué putas acabo de ver Porque mira O sea realmente yo no le vi rostro O sea pero sí vi la silueta bien definida Y como la venta La puerta que estaba en la casa Era como esas puertas que tienen como vidrio uh -huh. O sea se filtraba la luz de la calle Entonces sí se miraba la silueta expresamente entonces, mira, o sea, vine yo y fue como, como, que putas. O sea, y aunque no me lo creas, me volví a dormir, fíjate. O sea, porque yo dije como, no, puta, quizás, o sea, de verdad, yo, yo soy el que está pendejo, no sé qué, ¿no? ¿Qué? y me, me quedándome paja, yo así como, como, no, no puede ser, es paja mía, es invento mío. La onda fue que al siguiente día que me desperté, ya me quedé otra vez con aquello, güey, y puta, no sé qué, no sé qué. Entonces, eh, me acuerdo que ese día en el trabajo, yo iba para Oriente. Y entonces iba con un motorista. Y vos sabés que los motoristas de las empresas, ellos se han dado a ver en el diablo. Ellos saben todo. Ellos son los más penómetros. Bueno, bueno. No, no. Primero los taxistas. Es eh, eh, casi, casi, sí, sí. casi la misma onda. ¿eh? <risa> la cosa es que viene yo. Y le conté todo lo que, lo que les acabo de contar. Bueno. Y me dice que el mira. Me dice. Mi suegra es bruja. Me dice. Y ese tipo de cosas pasan por dos razones. Me dice. Una. Él ha hecho pacto y no ha cumplido. O porque lo han dado, o porque él como que le ha ofrecido a alguien, no, no. él ha ofrecido un sacrificio y no lo ha cumplido tampoco. Como mierda le ¿qué puta voy a hacer yo con, con, con esa mena ahí? ¿vea? La onda fue que este, me dijo aquel, ¿vea? Este, si, va, si vuelve a ver otra vez esa figura, me dice, háblele. Coma mierda, le digo ¿qué puta le voy a decir? Buenas. O sea, oh, oh, oh. hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Paseando. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué,
1: ¿Qué tal? ¿Todo sí, al otro sí. lado? O sea, sí, mire,
0: ¿no? y, y el infierno, ¿qué tal? Ah, qué
1: puta, o sea, mira, y de coma mierda, le digo ¿qué puta le voy a decir? Pregúntale que sí, ¿qué quieren? No, joder, ¿qué, qué, ¿qué quieren mi alma? ¿Qué puta le voy a decir? Que ¿no? No,
0: no, o sea, <risa> sin consentimiento no puede,
1: güey. <risa> No, mira, o sea, entonces vine yo... Y la cosa es que al final él me dijo... mire, pero dígale a sus otros... Lo único razonable que él me dijo... Fue que le dijera a mis otros compañeros de la casa... Viene y yo les conté a los bichos... Puta, ¿para qué se paniquearon más que yo? vea? Y ahí se nos puso... Que puta, que chémoslo, que no sé qué... Y después al final la conclusión fue como... No, 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 Uno de ellos me contó como a la siguiente semana... El siguiente miércoles... Porque esos tres eventos fueron los miércoles... Que dice que el cabal estaba trabajando en la sala... Y yo no sé si era por la subestima su que el bicho ya tenía... Pero dice que volvió a ver una misma sombra, así tal cual yo se la describí, como cabal caminando para arriba. ¿Quién eh? sí si le preguntó? ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Y él si sí le preguntó? No, pero él dice que solo la vio como que se metió y tal se ¿eh? Nada más. Pues, pues, no le preguntó nada. <risa> la onda vos que, extrañamente, como a la siguiente semana, el bicho dijo, miren, fíjense que me voy a cambiar de trabajo, no sé qué, me voy muchas gracias, y se fue. Y se fue de la nada, ¿eh? Y la cosa es que el cuarto ahí quedó, fíjate. Después, bueno, lo volvimos a poner en OLX. Vivieron con otras dos gentes después. Y nadie nunca nos dijo nada. Nadie nunca nos dijo que había visto alguna sombra o algo. Y yo tampoco le conté la historia porque la madre hacía paniquearme. Pero fíjate que realmente... O sea, estoy absolutamente seguro de que yo sí vi esa sombra. Y no le veo como explicación lógica. Pues no tiene sentido que haya habido otra persona fuera del cuarto. Y si hubiera, y hubiera estado... Tampoco tendría como por qué esconder, o no sé, no sé, no sé, pero pero no, no creo yo que haya sido tal vez bueno.
0: como que estuviera viviendo alguien ahí, o sea, digo, como que él, o sea, si tratas de encontrarle lógica a eso, yo significa que está, está él y hay otra persona ahí.
1: Pues hubiera parecido así, Filtro, pero imagínate que tal vez él hubiera llevado otro chero, ¿eh? Pero el chero, ¿por qué se iba a esconder, iba a salir? O sea, ya se tenía ganas de asustarme. O sea, no sé, era como raro, eh. Mm. Porque no vas a asustar a vos, así, a, a, a un compañero de cuarto, de la persona que te ha invitado a su casa, no sé. No o sé sea, está...
2: amigo de un tipo que tenía un huevo y, y una cruz en un limón. O sea, podría ¿sí?
1: ser, sí, a huevo, o sea, podría ser. Pero, pero de que lo vi, lo vi. O sea, sí. Pero, pero quizás fíjate que creo que entre varias cosas, tal vez eso ha sido como lo más así que me ha pasado. ¿verdad? O sea, lo que me decían, este, este motorista era eso, que tal vez él había. Prometido algo que no lo había cumplido y que por eso, pues que él me decía que el limón significaba protección y que por eso la cruz y las candelas igual, no sé, así. como que él estaba buscando protegerse de algo. Y media vez fue, nunca volvimos a tener ningún otro hecho así en la casa, ¿verdad? Así que, Tal vez por ahí vaya, fíjate. Que lo. Tal vez por ahí vaya. Quizá, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
2: Sí. Here. Bueno, menos me arrastraron me me para beber taquillado. Sí, sí, sí o sea, es, es
0: claro, o sea, o aromatizante o, raro, o sea, podría
1: ser también, ¿eh? podría ser también. también. <ríe> Pero como te digo, o sea, no le he encontrado como una explicación lógica, la verdad, o sea, no, no se me hace. De dónde viene, dónde sale, no, no tiene es mayor tan coherente. Entonces, esa creo que es como mi experiencia más explícita, fíjate, mm. por ahí. Ya,
0: yeah. Ok. sí, es que, es que, es que, si lo intentas encontrar
1: explicación. Está raro, al final de cuentas. ¿verdad? Uno de tus compañeros un
2: ángulo
1: bueno, tal vez. Pero... Es que fíjate que no porque no se parecía a la silueta de, de otro torcheo. El otro era alto y seco, así. Y ese sí tenía una figura bien parecida a la del chelito. De hecho, yo casi que hubiera jurado que era él. Bueno, o sea, solo que si era como un poquito más... más, más grande. O sea, más, más recio, te voy a decir. Yeah. Entonces, por ahí va la ¿Qué, qué Qué loco, qué loco. Sí, fíjate, creo que ha sido lo más así que me ha pasado.
0: Bueno... Carlos, ¿tú tienes algo aquí para contarnos?
2: No, no, no me y tampoco es mi propiedad, ¿verdad? Pero eh, las personas que, no, que, que escucharon los capítulos anteriores eh, se dieron a la tarea de compartir sus anécdotas. Y voy a leer una de, de, de una de las señoritas que nos compartió una de sus vivencias.
0: O oh, pudieron no ser señorita, porque es anónimo, Carlos. Es anónimo.
2: Sí, es cierto. No es señorita. Pero, bueno, <risa> ¿qué puedo hacer? La historia empieza con un, desde muy pequeño. Entonces, Sí, ni... una anonimato. señorita, si nos escuchan, fue sin querer, solo querían mantener la, bici... la esencia de, de, de la historia. Bueno, ella nos cuenta que desde muy, desde muy pequeña siempre tuvo un, un don peculiar, eh, coincidía con cosas paranormales, pero se retracta y dice que tal vez no paranormales, sino que diferentes, acontecimientos extraños nada más, Pues calificada de esa manera. Y, y su narrativa empieza desde muy joven, la verdad, eh, con toda esta montón de experiencias. En, en la historia, eh, desde la perspectiva de ella, narrada con una anécdota, la voy a leer de esa manera para que, para que mantenga la, la esencia de, de lo que ella nos, nos compartió. Recuerdo cómo mi abuela recalcaba que esto de atraer sucesos extraños pasaba desde que mi mamá estaba embarazada de mí. Y cada vez que esa frase aparecía en labios de mamita, contaba una anécdota para evidenciarlo. Esta es una de esas historias. Eh, en una ocasión mi mamá llegó de visita a casa de mi abuela. En ese entonces ella tendría unos ocho meses de embarazo. Mi abuela residía en una zona montañosa, eh, con las casas de sus vecinos muy lejos de la suya. Como dije, eran montañas, era el campo. Llegó la noche y mis padres decidieron quedarse a dormir en casa de mi abuelita. Faltaba una hora para medianoche y, y ruidos muy curiosos empezaron a escucharse fuera de la casa. Sonaban a pisadas sobre hierba y, y al sonido que los huesos hacen al ser triturados por dientes de algún animal. Al escuchar esos ruidos tan inquietantes, que se volvían cada vez más fuertes y, y se sentían más cercanos, el esposo de mi tía le grita a mi padre, salí a ver, seguro es un coyote o algún chucho. Eh, mis primos, que todavía estaban muy pequeños en ese entonces, recuerdan que cuando mi papá salió a ahuyentar a ese animal misterioso, aquellos ruidos extraños empezaron a hacerse cada vez más fuertes, y con más volumen. Eh, esa noche fue una noche donde nadie pudo conciliar el sueño. Mi abuela siempre sostuvo que presencias oscuras y malignas existen. Y las personas más sensibles pueden percatarse de sus manifestaciones en el plano de los vivos. Extraño. Suena Suena un poquito a, a lo del cadejo, ¿verdad? Ya, que... fíjate que eso te iba a decir, te me como al cadejo. Solo que sin silbido, sino que un sonido un poquito más perturbante, al parecer, porque huesos moliéndose y pisadas con que se acerca.
1: Fíjate que de hecho hace poco también con ese tema de Halloween me había salido una publicación en Instagram donde explicaba que muchos de los hallazgos que la gente a veces dice que ha sido el chopacabra o sea, muchos de los hechos y los animales así, en realidad han sido coyotes con rabia porque ellos te alteran como su comportamiento, te a actuar como más agresivamente, atacan al ganado y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, de repente, tratando de hallarlo una explicación lógica, tal vez pudiera ser como por ahí la línea. ¿verdad? Sí, pues, coyotes. Si es una montañosa, podrían ser coyotes. ¿verdad? Al menos esos son los que tenemos
2: que De ahí, no sé, pero callejeros podría ser que se van tal
1: Sí, porque ¿verdad? los chuchos a veces también en el monte, sí me he fijado que tienen eso, que salen a ver esos basiles nocturnos. ¿verdad?
0: De hecho, fíjate que hubo un periodo durante... este Bueno, vos sabes que durante la guerra, algunos pueblos en Chalatenango... Este, se, se movilizaron, se fueron de, de, de su suficiencia y quedaron este, los perros en esas zonas me, me contaban que cuando terminó la guerra, se firmaron los acuerdos de paz y la gente pues, intenta regresar a sus, a sus viviendas, a los pueblos donde normalmente vivían, encontraban jaurías de perros, que ya con el paso del tiempo, los años que ellos estuvieron ahí ya eran manadas grandes, ya eran perros más salvajes, más por así decirlo ...más silvestres... ...al no tener contacto con los humanos... ...se volvió una cosa de hostilidad... ...cada vez que veían a una persona...
1: ...interesante...
0: ...sí, sí es, digamos que es un comportamiento que si te lo pones a pensar... ...ok, este, se fueron los humanos... ...los perros quedaron en la zona... ...comían, cazaban, se reproducían... ...y al final de cuentas cuando regresaron... ...ya era una cuestión de, de, de territorio... ...ellos ya vivían ahí... ...y pues veían a, los, a las personas como... ...como el enemigo que quería... Sí.
1: Sí, podría, o sea, podría ser una explicación válida para ese fenómeno. ¿verdad? Sin embargo, también es cierto que hay mucha gente que es mucho más susceptible a todo ese tipo de fenómenos. Y si desde el embarazo marcó una, o sea, un inicio de una serie de sucesos, pues, más sospechoso que sea por esa por esa línea. Muy, es muy peculiar que mencione que cuando se salió a orientar a
2: este camino... Eh, en realidad, los ruidos en vez de disminuir o parecer que se le dan empezaron uh -huh. a incrementar el volumen y, y, y se hicieron más cercanos. Uh
1: -huh. Porque fíjate que también he oído, no me acuerdo, en México creo que tienen como hay alguna creencia de un animal, no me acuerdo cómo que se llama, pero que también como que mientras más cerca lo oís, es como mejor, porque dije que mientras más cerca soy es porque estaba lejos y mientras más lejos está más de algo así, no como. Pero como que tienen ese, esa, esa particularidad, ¿eh? no sé, tal vez puede ser un animal así también mitológico
0: sí, o sea, pero que nunca se haya visto ya, ya es así como que demasiado extraño
1: sí, y fíjate que esta historia me acaba de acordar de una que contaba como una, 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 mi abuelita eh, porque allá en Chalate quizás, eh, bueno Chalate tiene 33 municipios y es un montón de pueblitos chiquititos regados, o sea, no hay como grandes concentraciones sino que la vida en Chalate por así decirlo es más rural, ¿verdad? Y hay como cientos, no sé cuántos miles de cantones. Entonces, fíjate que eh, para los que son de Chalate, o sea, alguien conoce por ahí, por esa zona, la cuestión está de que está el pueblo de Concepción, que es como donde mi familia. En medio de Concepción hay dos cantones, uno que se llama el Pepeto y después está la Junta. Para hacerte una idea, imagínate que Concepción es el centro de Sibar. Eh, el Pepeto se llama ahí, que es como que estuviera en Soyapango, digamos. Y hay otro que se llama La Junta, que está con Ilupango. Así como una línea, una línea recta. ¿verdad? Entonces, fíjate que contaba a mi abuela, como que había un maestro que se llamaba Juan, parece que dicen que era no. Hay, o sea, di, con salida familia mía, creo, porque activo no hay quien, no sé, una cosa así. La cosa está que este maestro, como que dicen de que él era. como que él había hecho cosas malas, ¿verdad? como que era malo.
0: ¿verdad? Pero por malo te referís a. A una persona cuatrero, otra. sí como referir, una persona
1: o... que hacía sí, actos de maldad con, con otro, ¿verdad? O ah, sea, ok, ok. No sé si es, es como una persona banda, algo así. Entonces, fíjate que dicen de que supuestamente él, o sea, como que todavía estaba algo bicho, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, todo el mundo se, se, se movía nada más a pie. Entonces, saliendo del pueblo de Concepción, dicen que lo alcanzó una muchacha bien bonita, ¿verdad? que dicen de que ella le dijo como que iba para la junta, que la junta insisto es que está después, como te digo como que digamos que él vivía en Soyapango y que la bicha iba para Ilopango. O sea, sí, como irse claro. junto, una cosa ajá, así como el ajá, entonces como que dicen de que en el camino comenzaron a hablar y que todo decir sí, que eran medio novios en ese, en ese en esa caminada como de hora y media que tal vez que pudiera ser ¿verdad? entonces dicen de que cuando llegaron al cantón este, que ya era de noche, eh la mamá de este maestro, o sea, que, que la bicha le decía a la mamá de este maestro, como mire, hágame el favor, de que él me vaya a dejar, porque me tengo que ir yo de aquí para allá yo sola y que no sé qué, no sé qué, de, de, de que la haya hablado, dice como, ay, anda, déjale. y dicen que la bicha le decía, yo se lo voy a mandar en el primer bus mañana, dice que le dijo. Entonces eh, dicen que la bicha, esto pinta extraño, Carlos. No, fíjate que fíjate que sí, o sea, pinta algo extraño. Entonces, eso era un capítulo de Cheaters. Sigo más
0: bien así como que de pronto le voy a decir... Soy tu prima. Le decir...
1: Es que fíjate que eso es lo que dicen que es raro. Porque vos sabés que en los pueblos... Todo donde la conoce. Incluso entre un cantón y el mm -hmm. otro. ¿eh? Y la bicha como que no daba con ella. No daba referencia y que en familia nadie la, conocía, nadie la había visto nunca. Y insisto... De los cantones se conocen entre ellos la gente. Bueno. Entonces la bicha dicen que le dice como... "Mire, yo se lo voy a mandar el primer bus mañana. Deje que me voy a dejar ¿eh? Dicen que nomás en de la casa... Ya o de oscuro de noche... Comenzaron a, a... a... latir como todos los chuchos del cantón, y a huyar y no sé qué. Y dicen de que se oía como que se iban arrastrando una gran cadena en el camino de piedra, ¿ve? y que sonaba como una cadena arrastrándose Bueno, pasó el siguiente día y pasó el primer bus, Entonces dicen de que se va un señor y le dijo de que mire si dice que lo acaban de hallar muerto a él, verdad este... ahí por... por Choroco, ¿no? ¿Qué? Entonces ya dicen de que lo que sucedió ¿no? fue como que él había, había salido corriendo porque estaba como en un potrero y como que él se había disparado. O sea, porque... Y dicen que tenía la cara como desfigurada del miedo, según dicen. Nadie dio de referencia a la muchacha, o sea, trataron de buscarle, no, esa muchacha aquí nadie nadie sabe, ¿verdad? Entonces la gente rumoraba como que si era un susto que llegó a traerlo y que a las horas de las horas se transformó y él se asustó y prefirió mejor darse tiro. Entonces dicen de que cuando estaba en la vela, o sea, lo estaban velando y aquel entonces no había luz, entonces con, con unos candelabros. Entonces dicen que a las horas de las horas en el y bueno hacían más que todo como lo, los candiles, vea, con gas para alumbrar. Entonces dicen de que de repente se metió como un chucho negro bien grande ahí a la sala donde lo estaban velando. Dicen de que le dio vuelta a la caja, la caja se cayó y le dio vuelta al candil y agarró fuego. Man. O sea, el perro entró y le dio le la dio vuelta, vuelta a la, la caja, caja, la caja cayó, le pegó al candil, el candil se vació encima y agarró fuego. Entonces dicen, sí. o sea, como que fue una cosa hasta cierto punto como bien Shady pero así como como o sea, ya ya eran como muchos hechos raros alrededor de, de ese de ese incidente, entonces me llama, la, o sea, me lo recordó por lo que mencionaba como de los perros, vean, sonando en la noche sí. y, no sé, de repente tal vez si fuera como alguna cosa misteriosa, tal vez hay algún, alguna conexión entre estas dos historias, vean. de repente. ¿no? El
0: perro negro, siempre como el cadejo. Sí,
1: sí, es, que, si es, es,
0: es, es que está esa, esa, esa creencia que cuando los perros ladran, este, es como que algo está pasando,
1: algo cuando está pasando huyen, por ahí. Cuando huyen, más que todo. O sea, bueno, al menos en el pueblo no es tanto cuando ladran. Pero yo, pues fíjate que como igual, o sea, hay creencias que te las maten desde chiquito. Yo cuando eh, decía, o sea, a veces ah, en la noche, a medianoche, oye, chucho, agullan. Si ladran, no me asusto, pero si agullan, sí, fíjate. Si agullan, sí, ya me voy a arropar con mi manto sagrado Porque <risa> no voy
0: a hacer nada.
1: Pero sí, cuando agullan, sí. He oído que es porque algo anda medio ¿no? Sí, fíjate que
0: yo ya tengo rato de no escuchar eso, pero aquí en la colonia, fíjate que cuando yo estaba pequeño... Me acuerdo que escuchaba de vez en cuando, así como que todos los perros, viejo, todos, todos, todos todos los perros de la colonia empezaban a ladrar. Y se escuchaba en todos lados una cosa así como que hasta que, que Así que, ¿qué será? Porque están ladrando, ¿qué estará pasando?
1: Fíjate que yo también en algún momento en Chalate me contaron la creencia. Está asqueroso, pero ya llevando en términos prácticos. Pero según dicen de que los chuchos, como que pueden ver cosas que nosotros no veamos. Uh -huh. Entonces había una leyenda que ni me acuerdo que me la contó, por estaba bien chiquitito yo que decían de que si vos te pones como los cheles que les saludan los chuchos, vos puedes ver lo que ellos ven Ya había escuchado eso, ajá, sí es ajá. cierto, pero que eso es... Porque el que fíjate que en el pueblo había un loquito parece, si Gloria lo tenga ella murió, pero mencionaba como que se había quedado loco por algo así me recuerdo, te estoy hablando que tenía yo como uno de mis años, y que le pregunté como que si, porque qué era loquito? Y algo así, me, me contaron como que eso había hecho él. A partir de ese entonces, él vio algo y que se enloqueció. Que esa es como otra, otra origen de la misma locura, ¿verdad? De repente, son los pueblitos, que hay alguien que se enloqueció porque vio algo. Ya había escuchado eso también, que la gente de pronto podía quedar como, como mal, pues. Por como Sí, sí, claro. claro. Sí, con una experiencia sí. traumática, ¿verdad? Es como tío, o sea, o, o, tal vez de repente los chuchos tienen esa
2: capacidad de poder ver. Como sensibilidad.
1: Sí, como o sea, cómo, cómo reaccionan
2: a los temblores, a, la tarde, ¿Sí? a los temblores. Por ejemplo. Es, es cierto, es cierto. Eso mismo
0: que te digo, que los perros empezaban a ladrar. No es porque ladraban así como que se estaban hablando entre ellos, sino que de pronto era porque tal vez iban los gatos. Pero, sin embargo, siempre te da así esa sensación de que... Está repasando. Es bien inquietante. La verdad es que sí, te genera
2: bastante inquietud. Sí,
1: bien inquietante. Al a cierto punto también, sí, inexplicable, pues, pero ya te así como, ¿qué onda? Rubén, ¿tú has escuchado de las burletas? Sabes que me salió una. O sea, una vez me salió, o sea, fíjate que sabes si fue como bien, bien,
0: bien... Espérate, ¿te pasó una burleta? Sí,
1: una vez me salió una burleta. Es que mira, mi abuelo sí menciona que las burletas pueden ser como de varios tipos. Yo he escuchado que no me acordaba de esa de la burleta. De la burleta. Sí, lo que pasa es que la burleta, según dice mi abuelo, y me imagino que esto de variar a lo largo del país, que hay como de dos tipos. Hay algunas que dicen que lo que quieren es como perderte. Según dice mi abuelo, que de repente vos estás en el cerro y oís que tu mamá te habla. Amaro, amaro. Y que lo veis por allá, vos vas a ver y después lo veis como más lejos y más lejos hasta que de repente te pierde. ¿verdad? Mm. Y otras que nada más como que se ríen de, de, de vos, Entonces, bueno, me acuerdo una vez que...
0: Eso de reírte, fíjate, es que también ten, tengo, digamos que en mi memoria, un par de historias relacionadas a, a las burletas. Y me parecería más que estaban relacionadas como a ahuyentarte.
1: Bueno, sí, no, bien, fue porque... Fue... Bueno, te, te quiero contar esta que pasó, mí, o sea, en mi pueblo a mí me gusta mucho salir a caminar para el cerro, ¿verdad? Y fíjate que eh, había una, uh, hay un cerro en el que vos caminas y pasás por la parte de arriba de una cascada. Es una cascada que que tiene como unos 15 metros por abajo. Mira, yo le he buscado forma de bajar en esa cascada, pero son unos barrancos y un montarrascal que yo no he dado forma a la luz de hoy. ¿verdad? Entonces, una vez yo venía bajando con un primito que aquel está chiquito. Bueno, estaba chiquito en aquel entonces, tenía él con unos 10 añitos quizás. Y yo en aquel entonces ahora he tenido tal vez unos 25. Y cuando veníamos abajo de la cascada, se oía como que si, primero, fíjate, es que mira, yo creo que es una burleta. Bueno, sí, según me voy a la burleta, porque se oía primero como que cuando una camisa mojada le pegas a una piedra. Como y cuando le estaban oh, lavando oh, 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 una oh, piedra. Ah, yes. y entonces, vine yo y solo me quedé y le dije, a ver, mire, oye, eso, sí me dijo. Y en eso comenzaron como a aplaudir, pero tipo como... Como en, en secuencia. Ajá. Mira, mira, ya me otra vez. Mira. Entonces, fíjate que yo solo fui y me quedé como... Pero, insisto, o sea, yo hubiera pensado otra cosa.
0: Yo también. Yo, yo ahorita estoy pensando sí, otra cosa no, realmente.
1: Pero, pero es que no hay forma de bajar esa cascada. Y era No, ilógico. no sé,
0: fíjate. Yo te voy, te voy a decir... Yo, yo siento, yo creo, yo pienso que ciertas ganas pueden contra cualquier cosa hasta contra la física. Yo no sé.
1: Ya lo he intentado y. <risa> y me consta que okay, no. Y me consta okay. que no, fíjate. Pero, pero mira, lo que pasa es que también el aplauso era como, como bien rítmico, o sea, bien, bien repetitivo. <risa> es que mira.
0: no. no pues, uno no. puede ser artista en esos momentos <risa> también.
1: <risa> no, 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 pero, pero la cosa es que era input. No, pero fíjate que también, o sea, ese, esa cascada. Tiene cierta visibilidad porque no es como en caída libre, o sea, se ve el fondo, uh -huh. pero yo no veía nada. Y entonces yo solo le dije, a él, mire, vámonos, le dije. Rubén, una pregunta, está la caída, uh -huh. 15
0: metros, pero se puede llegar por otra parte.
1: O sea, tendrías que agarrar que va abajo, pero, pero es otro camino bien lejos. O sea, y es bien uh -huh. montudo, o sea, ahí es, es bien montudo, tendrías que ir con H.T.N.U.AN abriendo camino. O sea, uh -huh. es, es bien complicado. Pues a veces, no sé, yo, yo pienso que hay, hay... Mira, es que hay, hay, hay expedicionarios en todo el país. <ríe> no <ríe> Pero no creo que al menos a ese punto no. Lo que te quiero decir, y creo que esto fue como lo que más me, me terminó de convencer, ¿verdad? Uh -huh. Que yo me quedé como con aquello, como puta, qué raro. Y, y llegamos donde mi abuelo, mire, le dije, fíjese que esto y esto no pasó, le hizo ya como, como un aplauso. ¡Ay, no le decía tipo! Y mi abuelo le dice, abuelito, y yo como... ¡Coma mierda! O sea, sí, le digo... ¡Ah, pues una burleta era! Me dijo... Y yo me quedé así como... ¡Vaya! ¡Vaya! <risa> o sea... Pero, pero fíjate que sí me... No le pregunté más, pero solo él me validó que hubiese una burleta y como para mí lo que él dice es santa palabra, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Entonces... Eh, me sorprendió mucho que él hiciera como... como o sea, que su, su, supiera bien sonido, pues. ¿verdad? Y él sí dice sí, que cada rato le han, le han pasado un gran montón de cosas así. Entonces, eh, creo que por ejemplo, esa, esa vez sí que es como hardware, o sea, porque es la única vez, yo he acampado un montón de veces y he subido ese cerro, yo solo 40 mil veces y nunca he visto ni he oído nada más que esa vez, que eso me parece como una vez rara, Ajá. Julio, o sea, e insisto, o sea, por esa, o sea, al menos en ese punto no tiene, no, no tiene sentido que alguno hubiera estado abajo. Hubiera sido muy,
0: muy difícil poder llegar a esto. ¿no?
1: La verdad que sí, te lo digo. Yo he intentado porque le quería sacar fotos de esa ¿Y, y ves
0: una posa al fondo. ¿Qué ves? ¿Qué es
1: no Es que no sé, o sea, no puedo ver justo dónde termina, no, no puedo ni siquiera verlo. Porque, como te digo, es que es bien feo. Y el camino es como tipo una V, digamos. Entonces, vos pues, ves cierto grado de aquí, cierto grado de aquí, pero no es como la caída, porque está lleno de árboles también. Entonces. No es fácil, o sea, por eso tío, me parece como raro. ¿Requiere cierta pericia, puedo decir? La verdad que sí. La verdad que sí. Y fíjate que mi abuelo, o sea, como todos los abuelitos tienen bastante abuelitos, historia y,
0: y principalmente los abuelitos que viven en el campo.
1: En el campo. Fíjate que tío, tiene una que me parece como, como buena eh, que dice él de que en aquel entonces estaban construyendo la escuela de ahí del pueblo. ¿verdad? Entonces dice que habían llegado a dejar como un gran verbo de material, ladrillo, hierro y todas esas cosas en el lugar donde estaban haciendo la escuela. Y dice mi abuelo que entonces habían hecho como una galerita de lámina. ¿verdad? Y que él, ahí él le pagaban para que él se quedara a dormir ahí y que solo cuidara que no se fueran a huevear los materiales en la noche. ¿verdad? Bueno, por estar haciendo vuelto ahí. Entonces dice él de que... Eh, bueno, y de hecho ese palo de mango todavía está ahí en la escuela, fíjate. Entonces dice él de que la galerita estaba como a la par de un palo de mango. Un palo de mango enorme que está ahí. Y fíjate que dice que él de repente veía como que si algo andaba arriba de, del palo de mango, eh. Y dice que subía como que se las ramas arriba, como a las 2 de la mañana. La escuela actualmente está quizás como un kilómetro del pueblo, fíjate. Le hicieron un lugar bien alejado. Entonces dice que él estaba con nadie en la niñita. Entonces dice que cuando él salió, men... Eh, como era dos de la mañana, él comenzó a rumbrar para arriba, ¿verdad? Ahí en la, en la, en el palo de mango. Y dice él, ¿no? Que venían bajando una caja de muerto del palo de mango. Y que la, la caja venía así como dice que hasta como cayéndose, que venía pegando como contra las ramas y no sé qué, ¿verdad? <risa> ya me barbearizaron. Sí, sí. Entonces, puta, dice que él salió hecho un cohete más. O sea, dice que él salió hecho un cohete para el pueblo y que le tocó a la, a la, a la primera casa que vio con la como niña Lula para escribir lo que llamaba a la viejita. Entonces, que ahí el caso es que le bota a la puerta y ya le contó a la señora y que hasta le dio un poquito de sopa de pollo para que le va a dar el susto. A, a las 2 de la mañana, una cosa así, ¿verdad? Pero, bueno, pero, eh, pero eso es como te digo, una de las pasadas que... Que él cuenta, que también me parece como bien curioso. Bien curioso. Bien curioso.
0: Creo que Fiat nos han mandado una historia de una burleta, ¿verdad, Ah, sí, como tienen una historia de una burleta, este, no puedo leer.
2: Este bueno, otra. Te... Otra es, es, es Otra escucha. <risa> sí, porque. Sí, okay. sí, sí. No, no puedo ponerle anonimato, pero uh -huh. despersonifico la historia. Ah, ok, ok, ok. Yeah. Yeah ella ya os cuento, una abuelita me contó que cuando era pequeña, su mamá iba a los rosarios, vigilias y novenarios que hacían en la iglesia. Vivían en un pueblo en cucatlán entonces ella y sus hermanas a veces se quedaban solas hasta la madrugada. Como vivían en una casa de pueblo, de las que tienen el baño de fosa en el patio, y los patios eran enormes, tenían que caminar un buen rato en lo oscuro para llegar. La otra opción, eran las matas de huerta pero en ambos lugares estaban en la oscuridad total. Así que decidieron salir a una acera de su casa, de la calle ya a las doce de la noche pasadas, decidieron ir todas en grupo. En la que ya no había nadie y la única luz que había era la de un poste. Así que hicieron ahí. Al momento de entrar nuevamente a la casa, o bueno, intentar entrar nuevamente a la casa, vieron que doblando en una esquina a lo lejos, venían varias personas con lucecitas. Como en el pueblo solían hacer procesiones y rezos en la noche, pensaron que podrían quedarse. A lo mejor y su mamá también venía ahí. Entonces esperaron Cuando la procesión ya estaba cerca vieron que todas las personas iban de negro y con mantelinas tapando su rostro, todas con velas de todas formas y tamaños. No se escuchaba una sola palabra, nadie decía nada, los únicos sonidos eran los de sus pasos casi arrastras. Al pasar frente a ellas, les dieron a todas una vela blanca sin decirles nada. Cuando llegaron a la esquina de la otra cuadra, las personas iban desapareciendo en la oscuridad. Mi abuelita y su hermana se comenzaron a sentir mal, sentían el cuerpo pesado. No podían moverse ni hablar y luego de eso, no recuerdan nada de esa noche. Al día siguiente, su mamá les contó que las había encontrado a todas pálidas, temblando por la fiebre. Cuando una de ellas volvió en sí, le contó lo que había pasado y quiso mostrarle las velas. Cuando revisó, habían huesos de velas. Su mamá llamó al padre y él rezó por ellas y les dijo que eso que vieron en una de, era una de las burletas que pasaban por las noches en ese pueblo. Después de eso, no volvieron a salir a la calle pasada la medianoche. Puta, pero esa burleta no es enchalate o sea, sí,
1: es, es es, es, De es, esa burleta está más imponza.
0: Sí. Fíjate que, eh, bueno, mi papá en algún momento estuvo a cargo de una propiedad, un, un, un terreno. Había una persona ahí este, que era la que hacía como el. el digamos que cuidaba. Él era como el, el vigilante. Esa persona la mataron. La mataron en ese lugar. Entonces pasó algo bien singular. Después este, fallece la persona, se hacen las averiguaciones y el caso sigue por ahí. Pero de pronto, cuando llegaron nuevas personas a vivir, era una cosa de que constantemente sucedían porletas, sucedían cosas que no los dejaban dormir, que les daba miedo por la noche. Entonces, era una, una cosa bien singular, Rubén. Y de primera mano, uno de los señores que estaba ahí le contó a él y era de esas personas que había vivido la guerra y que, pues, digamos que miedo a muchas cosas no tenía. Entonces, la casa, yo la conocí. La casa era, digamos que en, en un terreno, habían muchos árboles, unas escaleras para poder llegar a la casa y un pasillo de tierra a un costado. Pero era poco, o sea, el, el espacio es, es mínimo. O sea, para lo que te voy a contar, era como un espacio mínimo. Entonces, lo que él contaba es que en una noche él se despertó porque escuchó una cantidad de caballos increíble. Una, una cosa pero, pero, uh -huh. pero salvaje, de, de uh -huh. desde que era como que te imaginabas por lo menos unos 200 caballos corriendo por ahí.
2: Fue era un estrondo entonces.
0: Sí, era una cosa fuerte, o sea, para que lo haya despertado. Y, y entonces él dice que salió a ver y que miró cómo los caballos corrían alrededor de la casa. O sea, ¿y él qué, qué te digo yo? O sea, no tenía necesidad de mentir. No lo dijo con miedo, así como ah, este, tal y tal cosa. Entonces fue una cosa que con el tiempo, por lo que me cuentan, terminaron haciendo como cierto ritual este, en la liturgia católica como para poder hacer un proceso de purificación. Sin embargo, me deja siempre en la duda, o sea, la, con respecto a la purga. Te voy a contar. Cuando yo estaba pequeño, nos fuimos a quedar a la casa de mi abuela. Es en Morazán, en un pueblo que se llama Sociedad. Es en la, bueno, en la que era la casa de mi abuelita. Entonces, yo me acuerdo que una noche yo estaba acostado y de pronto abrí los ojos y la ventana. Y la ventana había como una luz y golpeaba una luz de la calle, un farol. Entonces, yo escuchaba cómo había un montón de gente en el patio, porque tenía un patio grande pues, uh -huh. para ese lado. Era, como, como, no sé cómo se llama esta estructura, pero es como que si tuvieras una casa y tuvieras unas pequeñas construcciones al borde del cerco de, 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 de como una manzana, uh -huh. No sabría decirte cómo es. Y en el centro hay como espacio donde puedes parquear vehículos. Sí, ¿no? ajá, ajá, ajá. Es, 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 era, digamos que es muy bonito, pero era como una especie de, de, de casco, no sabría decir Entonces escuchaba como la gente, ya está, ya está, subió al techo, subió al techo. Está ahí ahora, saltó al granero. Saltó al... Y una cosa así como que un montón de gente que estaba persiguiendo algo.
1: Ajá.
0: Yo lo recuerdo y lo recuerdo como que no estaba dormido. Lo recuerdo y estaba tratando de entender qué era lo que estaban tratando de cazar. A la mañana siguiente pregunté y nadie me supo decir nada.
1: Fíjate que yo a veces también... Bueno, no creo está, te voy a decir que creo que es algo... Teoría mía invento mío, no sé cómo decirte. Pero fíjate que yo a veces siento que hay como sonidos que... Como que se quedan atrapados en el tiempo, como que de repente... O sea, tal vez no, no está pasando nada en ese momento, sino que en algún momento pasó y como que hubo un cassette que se vuelve a reproducir. Que se quedó grabado ahí. Porque fíjate que yo también ya he estado a veces como yo sobro en la casa y de repente oigo que mi me habla y mamá no estaba. Y es como... ¿Qué onda? Blá? O sea, insisto, yo procuro no hacerle como mucho caso. Digo, yo puta, sé, que está alucinando, no lo sé. ¿verdad? O a veces incluso en el monte, fíjate. En el monte también he oído como que de repente... ¿De se oye, o sea, sí, ¿verdad? como que alguien o, anda o que alguien habla de primo, ¡ay! Una onda así de ahí. Y nada, pues. Entonces, no sé, no sé cómo es que funciona el sonido con el tiempo.
0: Sí, gracias. Sí, es extraño. Porque, de hecho, no es la primera vez que escucho eso, fíjate, que de pronto, es que tal vez como que lo. Ya me lo han dicho, o por lo menos dos, tres, cuatro personas, que me han dicho que es que como que si el sonido quedara guardado en un lugar, como que si. ...de pronto ciertas conversaciones... ...o ciertos sucesos... quedarán en ese lugar, en ese ambiente... ...yo no soy tan creyente, yo soy otro... deséptico, versus... <risa> ...pero sí, sin embargo... ...sí... ...también doy la, 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 la duda pues... ...qué es lo que habrán visto... ...qué es lo que habrán escuchado las otras personas... ...a mí, como te digo, me habrán pasado un par de cosas... ...que, que no me explico... ...pero tampoco llego a decir... ...es un hecho paranormal... ...por ejemplo... He estado acostado en mi cama y de pronto me despierto y miro en cierta dirección del cuarto y miro un rostro, me está viendo, un cuerpo y, y, y veo un cuerpo eh, ahí que, que o sea, como si hubiera un, un ser humano o algo, con cierta altura, digamos que es sobrenatural, pues, o sea, es por encima de, de, de la altura. Entonces me le quedo viendo y de pronto, como que la imagen se transforma y estoy. ...digamos que viendo un, un, un ropero. Sí. Y, y ¿sabes? ¿Sabes? Cuando, cuando yo tuve COVID... ...tuve la versión uh -huh. Delta... ...que esa cosa fue salvaje. Uh -huh. La calentura me hizo alucinar. Uh -huh. Para decirte que yo estaba viendo el muro del cuarto... ...que es de esos que son... ...que ¿cómo les explico? De esos prefabricados que son como ladrillos... ...pero no son ladrillos texturizados, uh -huh. texturizados exactamente... Uh -huh. ...como... Lo, ...abundan en San Salvador... Uh -huh. casa, ...con, con ese, esa textura... Entonces, yo me acuerdo que como no puedes dormir, por el dolor, porque te duele la caja toráxica, por, eh, por, por la misma circunstancia es que no puedes dormir, la desesperación, o sea, es una cosa que incluso en la noche te fugás. O sea, estás viendo eh, tal vez la luna por la ventana y de pronto se hizo de día, una cosa así, pero no descansas, no, uh -huh. no te sentís. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que estaba viendo el muro y entonces empecé a ver cómo, cómo las figuras, se empezaban a formar figuras, cómo se, emper, uh -huh. se empezaban a formar personas ahí. Como una alucinación. Yo simplemente estoy viendo alucinación porque no es otra cosa. Yo estoy seguro que eso no está pasando. Uh -huh. Eso que está bailando ahí no es real. No está pasando. Pero, sin embargo, lo estás viendo. Lo... te, te genera sensación. Es una cosa bien... bien complicada.
1: Sí. A veces solo son como las son malas interpretaciones porque la gente que todavía me cuenta que... Una vez ella, bueno, mi abuelita Ella era como bien sequita Y pequeñita, entonces ella A pesar que ella tenía sus cinco hijos Pero se miraba, casi que pura Bichita también, verdad Entonces, dice mi mamá de que una vez Ella venía con mi abuelita, ya como a las nueve De la noche, que llevan para la casa Pero para llegar a la casa de ella, había que pasar una calle sola Donde estaba el cementerio, verdad Entonces dice que mi abuelita cuando me, Ella venía caminando O pues, sea, fuera del cementerio y vio que venía un hombre ¿verdad? caminando en dirección de ellas. Entonces dice que mi abuelita la agarró de la mano y se pusieron como a la entrada del cementerio. ¿verdad? Esperando a que el hombre como que pasara. Pues sí, para que no le fuera a hacer nada. algo Entonces dice que el hombre pasó y se fue Se fueron allá para la casa. Años más tarde, mi mamá estaba platicando con un señor que vive como por esa misma zona. Y el señor le contó de que una vez él venía caminando en solo y vio a dos niñas que venían saliendo del cementerio agarradas de la mano. De mi mamá que ella se quedó así, como que. Ah, o sea, era mi mamá y mi abuelita, pues. O sea, no en, en, ese, <risa> en ese mismo suceso que habían coincidido, pero, o sea, ellas se asustaron por. Porque hay el un hombre, y dos mujeres son ahí. Y él, o sea, donde la vio saliendo del cementerio. Más que hicimos sí, que andaban de blanco, las dos casas no Claro, ¿Cómo? o sea, yo... <risa> <risa> yo
0: me he hecho cuita ahí mismo.
1: <risa> sí, entonces, entonces el señor estaba bien, bien asustado por lo mismo. Entonces, como tienes una mala interpretación de repente. Tal o sea, vez, cualquier cosa todo lo que hemos contado... Tiene esa explicación lógica y sencilla. Pero en su momento, uno no la ve.
0: De hecho, <risa> fíjate que... Hablando con otras personas, este ya, y siempre en torno a esto de la cultura de la muerte, que es del de algo que vamos a estar hablando en el siguiente capítulo, este se rumora, se dice, que en los años 90, eh, dentro del cementerio... Bueno, sabemos que los años 90, en El Salvador, fueron años... No, fu fueron años ya yeah, de la firma de los acuerdos de paz, pero de alguna u otra manera son, por así decirlo, un poco convulsos dentro de la historia. Tragico. Y trágicos, siempre, siempre hubo tragedia. Entonces, dentro de esta misma circunstancia, había gente que vivía en los cementerios, en el cementerio de, de los ilustres, por ejemplo, porque me parece que fue que la alcaldía de San Salvador recupera el control, por así decirlo, del cementerio y, como por cerca de los 2000. Esto, fuente haría el 12 por el momento, pero es algo de lo que vamos a hablar más adelante, porque. ¿Tú has hecho necroturismo alguna vez? Esa atmósfera. sí. Una vez, fíjate. Sí.
1: Una vez, más, sí. Te,
0: tú te sugestionas. Tú, tú estás ahí. Tienes cierto temor. Y regresando un poco al tema de lo que hablamos, de que tal vez quedan algunas cosas en, en el ambiente, tal vez este, sonido o sensaciones, tal vez uno de los lugares donde más se pueden encontrar sensaciones, de ese tipo sensaciones fuertes, son en los hospitales. Y me parece, Carlos, que tienes un par de, de historias que nos mandaron relacionadas. Ajá,
2: y como, como una tercia de historias. Pero son, son cortas, que, son cortas y, y honestamente creo que son bastante suaves. Eh, pero no, no dejan de, de generar bastante intriga y, y se vuelven bastante curiosas. Eh, esta es prácticamente, la, la resumieron en una frase. Eh, eh, esta persona nos cuenta que una madrugada en la sala de quirófanos de emergencia, mientras estaba descansado, recostando, recostado en una camilla que estaba fuera de esa sala, escuchó que dentro se movía un objeto pesado. Entró a la sala y una cortina separadora de hierro que se encuentra en la mesa de cirugía, de cirugía se estaba meciendo. Y, o sea, era de madrugada y no... No había nadie en, el, en, el, en la sala del hospital y obviamente una corriente de aire no iba a mover algo sí, a cualquier Y, y ponerle una, una corriente de aire en una sala de cir cirugías es ilógico. Es, que sí. no. Entonces, ese suceso, pese a que la noche se presta para ese un montón de cosas, ¿verdad? O sea, me imagino que él, yo pienso en que podía estar semidormido y tembló. Podría ser así. Ah, él no percibió el temblor, pero percibió el, lo que el temblor causó, ¿verdad? Que fue que... La corriente. Es que sí. Hmm, sí, <risa> sí, porque sí. Tal
1: vez.
2: Sí, porque sí estamos llenos de Decepticons en esta sala. Y, y Entonces, es evidente que voy a pensar siempre en, en la opción más lógica. O oh, me voy a inventar la opción más lógica. verdad pues, Sí, tan, eso saludos, me va a dar un poco
0: más de, 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 de tranquilidad, ¿correcto? ¿Qué otros hay, Carlos?
2: este es como... Este es un sitio atrevido, algo del estilo de Holder. Eh, si decidís abordar los ascensores del Hospital San Juan de Dios de San Miguel, pasadas las 12 de la noche, es probable que te encontres con una enfermera de uniforme peculiar, de un tono vintage, como si le hubieran transportado de otra época. Te saludará amablemente, te preguntará a qué piso vas, cuál es tu servicio y tu paciente y las labores que te diriges a realizar, como si de tu supervisoras se tratara. Reputa. O sea, sí, eso es. y, 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 y totalmente desconectado porque o sea, ya, ya hay como un estándar de uniforme, ¿verdad? Para los enfermeras, para los sí, licenciados. sería bien. Ajá. En
1: todo caso, como si fuera alguien
0: cabal de otra época. Sí, tal vez ahí la, la explicación que uno trataría de hacerlo es alguien haciendo cosplay. Una cosa por el estilo, pero... pero ¿Qué este sentido un... tendría? <risa> sí, está yo.
1: Sí,
2: cosplay en un hospital a medianoche?
0: Es un, performance, es un performance bien elaborado quizás, no sé, digo yo, pero... Pero Aplausos es... por
2: ellos,
1: entonces. <risa> sí, sí claro, es el, el esfuerzo, ¿verdad? Yo, de Exacto. hecho, ahí eh, creo que quizás lo de la rama médica, se, rama médica que se hace es de los que más tendrán que esas cosas por contarlo, ¿verdad? Sí, sí, eso es cierto. Pero,
2: uh, sin sí. querer ofender, ¿qué tanto puedes confiar en una persona que no ha dormido 48 horas, verdad? Exagero, obviamente. Podría llegar sí, a ser no, también. Pues, ¿verdad? sin algo. Pero Nosotros, hijo, le, a nosotros
0: confiamos nuestras vidas a esas personas y sí, ellos pasan toda una carrera viendo... O sea, yo sí diría que tal vez el sentido de ellos sí es confiable. Porque no es la vida. O sea, ellos tienen toda una carrera en función de que van a confiar vidas en, en sus capacidades, en sus criterios, en su, en su estado anímico. Otras personas, ¿sabes que. Que pienso que tienen unas historias para contar muy peculiares. Son los vigilantes de, de, de edificios. Sí, sí, sí. Fíjate que cuando yo estudié en un lugar que se llamaba Joya de Seren, el centro educativo, tal vez voy a censurar el nombre, digo, porque <risa> Pero, este, algunos vigilantes de ahí, o sea, siempre, nos, mientras estábamos esperando, que nos llegaran a traer el papá de un, un compañero de nosotros que nos daba radio, nos poníamos a hablar con los vigilantes. Entonces él nos contaba o sea y llegaba un chero y le decía hey señor vigilante y a usted nunca lo han asustado o nunca ha escuchado cosas raras aquí y fíjate que son cosas muy 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 digamos que compartidas con otros vigilantes con los que he podido hablar de respecto a esto porque pues sí o sea sí, te eh... pone a sacas conversación cualquier cosa eh... y de las primeras cosas que preguntas entonces fíjate que yo a veces yo prefiero quedarme aquí en la puerta decía él pero nos toca dar los rondines. Entonces él decía que de pronto miraba como paños blancos que pasaban ahí, a, a lo lejos, ¿verdad? Él no se iba a ir hasta allá. De pronto escuchaba que sonaban una puerta que se cerraba a gran velocidad, como que subiera una gran corriente de viento, que pudiera ser, que pudiera ser. Pero también dicen ellos, y esto es algo que se comparte de, de, entre varios vigilantes de centros educativos, de la Universidad del de Salvador, que escuchan como que se jalaran pupitres. Y, hay una, y, y solo para terminar, un vigilante me contó En, en las cuartas plantas de los edificios de ingeniería Ahí este, están soldados los, los pupitres Esto era para que nadie se los pudiera llevar a, llevar a otros salones Y todos quedaran pegados ¿verdad? Entonces, escuchaba como que si los jalaban enteros Pues sí, o sea, los edificios están al aire O puedes subir a la cuarta planta Y muchas veces esas puertas no quedan muy bien. Pero quien este, que haya llegado a querer pasar la noche ahí se iba a, a querer generar ruido, generar, digamos, que sonido para que alguien descubriera que estuviera ahí. Es, digamos, que bien, bien extraño. Y en ebrio, que en y la bien. universidad, que en la universidad <risa> puede no de suceder. Pu Pod puede Podría
1: de, llegar a pasar.
0: Estadísticamente
1: hablando, puede llegar a pasar. Pu puede llegar a pasar. <risa> Sí, fíjate. Así que, bueno, si alguien también conoce historias así de médicos, vigilantes, personas que han conversado con vigilantes, igual que nos van a llegar los...
0: Sí, sí. Estos, estos tanates de terror que vamos a estar compartiendo, este, el objetivo es que ustedes lo vayan, nos vayan diciendo qué es lo que han vivido. Sí. Adelante.
2: ¿Hay más historias? Sí, sí, sí. Ah, sí tenemos más historias. Acá está una de, de, de nuestros trabajadores de... Que, si no me equivoco, son, son técnicos electricistas. Mencionan que cuando estuvieron trabajando en las pilas en Chalatenango, había noches en las que el frío no lo, no lo dejaba dormir. La temperatura llegaba a veces hasta un grado centígrado en ocasiones. Pero esa no era la peor parte. Lo que era la peor parte era que cuando lograban ignorar el frío y empezaban a quedarse dormidos, escuchaban entre el plantel que una niña lloraba todo pulmón. No, y en otras ocasiones sonaba que alguien tiraba guacanadas de agua. Y esto era lo más raro de todo, porque no habían depósitos con agua en esa zona, es lo que cuentan. Y entre las luces del plantel y justamente a la distancia, lograban distinguir sombras como de personas de pie. Y al acercarse para
1: comprobar de qué se trataba, nunca encontraron a nadie, ni nada. Fíjate que pensemos. <ríe> como, como ya no va a haber sobre toda la historia. Que por el frío tal vez ve, pero sí es, es como bien inexplicable. Sí, o sea, tal vez. A mí sí, la
0: peor que se me podría ocurrir es que los papás estaban agarrando aguacalazo a una niña en forma de, de castigo.
1: Pero sería absurdo. De sí, noche,
2: con no. frío, puede ser. Sí, o de sí, noche. No. El... No.
1: Pero no sé, fíjate, sé lo que te digo. O sea, no sé.
2: No sé.
0: O sea, ¿qué sentido tendría? Pareciera como que es otra burleta.
1: Y esta persona mencionaba
2: que, o sea, había evidencia grupal. Porque todas las personas que estaban en
1: el plantel se daban cuenta de, 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 de esos acontecimientos de noche. Ajá, porque eso, eso es lo mayuco. O sea, cuando ya no sos solo vos, o sea, sino que ya otra gente te lo, te lo, o sea, te lo espalda, pues. Porque fíjate que también quizás no viene como mucho al caso, pero no decía sé si ahí usted de usted de los fallos de la realidad. Como el gatito
0: de la Matrix. El de la película. Que no, 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 no
1: lo he visto. ¿No has visto la Matrix? No. No, 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 espérate, ¿qué? ¿No has visto Matrix, <ríe> no, de verdad? No, no, no lo no, no he visto. Ok. Pero okay. bueno, <risa> sí, yeah, okay. lo que te quiero contar es que fíjate que se supone que así como todas las cosas en el mundo tienen sus reglas, lo que nosotros conocemos como realidad también tiene sus propias reglas. ¿verdad? Entonces fíjate que a mí te me pasó una cosa una vez bien rara. O sea, eh, entonces se supone, como te digo, que la realidad tiene sus reglas y como todas cosas también de repente tienen sus fallos. ¿verdad? Fíjate que yo me acuerdo que a la iglesia habían llegado unos misioneros que eran de Colombia y habían regalado como unas crucitas que eran de, de metal. Pero la crucita era toda absolutamente sólida y solo tenía como un hoyito donde ahí le habían metido la pita para que te colgara, ¿verdad? Oh. o sea, porque algunas que generalmente tienen como una argollita, mm -hmm. que es un alambrito que lo han enrollado y ahí meten la pita, no, o sea, esa cruz era sólida y solo la habían como perforado el, el, en
0: la parte de arriba como, como que te había taladrado ajá, ajá.
1: así como en la parte digamos donde iría la cabeza la cruz, como que tenía que atravesar la oreja una oreja y ahí le habían metido el, el hilo y así te quedaba colgando la crucita ¿verdad? fíjate que fue una cosa como bien random, pero yo el día de hoy por ejemplo, ya no me la explico estábamos en la playa con unos cheros y yo ya me iba a bañar y entonces vine yo y me quité la camisa y la crucita salió volando y la pita con en el pescuezo y fíjate que y, y todos los demás cheros se quedaron así como... O sea, yo, o sea, yo me quedé como... O sea, que es absolutamente imposible. Que es... O sea, que la pita era pasada del hierro sólido ¿verdad? de la cruz, ¿verdad? Pero la pita me a el pescueso y la cruz cayó al suelo, fíjate. Cuando me quité la camisa. Le, ¿La revisaste y, o sea, estaba... Estaba estera. absolutamente sólido eso. La pita ahí, bueno, o sea, es, que no, es que mira, no había forma. No había forma. No había forma. Y entonces todos nos echaron... ¿no? O sé sea, mira, y todos solo nos
2: quedamos así como... ¿Has pensado alguna vez incursionar en la magia? Eres chalateco, es 80% halones,
0: de lo tuyo y
1: ya está. Fíjate que... <risa> <risa> fíjate que te voy a decir es una cosa, o sea, yo siento que, que tal vez yo sí pudiera llegar... O sea, no me estoy echando eh, aire, deben de ser nada de eso. Pero fíjate que yo siento que de repente sí soy un poco susceptible para ese tema. Solo que yo lo ignoro. Yo uh siento -huh. que si me metiera Ya he escuchado a... varias
0: gente que dice Fíjate que yo veo cosas, escucho cosas yo escucho y pero, veo pre cosas. prefiero no
1: prefiero no hacerles caso Pero prefiero no hacerles caso De verdad, Fíjate, pero sí me han pasado varias cosas Rubén, eh, discúlpame
0: Regresando capítulos anteriores Del proyecto de Chachalaca este, Discutiendo con alguien que lo escuchó Me comentaba de que la composición Del, de, 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 del ser humano Según los Zahua Se componía de tres entes Que son el, el yol. Uh -huh. El ají, el hijío, el el, el el, el ah. y no recuerdo el otro, el otro ente. Pero que uno es como la, la mente, el espíritu, y no recuerdo el, el, el otro que es. O sea, te, te, te mentiría. Ah, te mentiría. Ah, ah, ah. Sí, entonces es como que si ciertas personas tuvieran una facilidad para poder identificar algunas cosas. Porque, por ejemplo, el caso de mi mamá. Mi mamá a veces, este, de pronto... Antes de que hubieran esto de los teléfonos celulares y todo esto, toda la familia tenía claro que si de pronto alguien iba a llamar por teléfono mi mamá llegaba y decía, y ya llama llamaron por teléfono. O, o ya van a llamar por teléfono y ella sabía que, que eso iba a suceder. O de pronto llegaba ella y abría la puerta porque sentía que alguien iba a llegar y llegaba en ese momento. Veía cosas como, por ejemplo, este, de pronto mi mamá estaba estudiando y ella cuenta que lo que veía en su mente o lo que veía en aquel tiempo era, era como una película que pasaba en su mente. Entonces, este, de pronto veía que alguien fallecía, que alguien se iba. Entonces, este, mientras estaba estudiando, y le llamaba. O llegaba una tía de ella y le decía, no sabes quién se murió, y, él le, y ella le decía, se murió tal y tal persona. Y mi mamá decía, yo prefería decir, ah, es que ya me contaron, a decir de que yo lo vi. Como sí. cierta sensibilidad. O
1: sea, sí, como tengo
0: sensibilidad. por lo menos tres conocidos que me dicen, fíjate que yo experimento ciertas cosas. Veo o de pronto escucho o mientras estoy dormido identifico otras cosas. Bien, es curioso eso. En lo personal a mí nunca me ha pasado. Tengo cierto escepticismo, pero también me parece como que hay... O sea, cuando ya de pronto hay como cierto, cierta relación con lo que estás viviendo, con lo que estás viendo, como que te
1: hace pensar qué es lo que está pasando. Sí, fíjate, o sea, hay, hay como cierta... Eh, bueno, o sea, acá claro, vale, o sea, cierta sensibilidad y tal vez de repente mucha gente sí lo tiene y lo aprovecha y muchos otros no se hacen, no lo hacen como los O sea, pero ya he conocido también varios, varios casos de ese tipo y aún así hay gente que incluso teniendo enfrente las cosas, no la ve. O sea, porque como que ellos no tienen esa capacidad de... y Esa sensibilidad. Eh, ya, esa sensibilidad también. Eh. Así que bien diverso este tema. O sea. Y largo. Y complejo. Carlos, ¿tenemos algo más?
2: ha todavía hay varias historias pendientes. De nuestra amiga de la primera historia. Ha tenido muchos sucesos en lo que lleva viviendo. Ok. Eh, nos Me cuenta otro. Dice que, que su familia cuenta que cuando nació tenía un diente... Nació ella con un diente, un pequeño incisivo al frente de su boca. Y que a los tres meses le desapareció. O sea, se fumó por completo. O sea, no se le cayó, no se lo tragó. O sea, porque hubieran existido evidencias de que, de que se lo pudo haber tragado o que o se, o se le despegó del de, de encía. ¿verdad? Sí, Pero no, simplemente, puf, y ya no estaba. Entonces, ella menciona que, que, que su abuela sostenía que. Eso representaba que, que ella tenía ciertas virtudes uh -huh, uh -huh. y que por esas mismas razones, eh, en ocasiones, eh, eh, iba a tener la sensación de persecución por parte de entidades. Así es lo denominado. Bueno, ¿verdad? la vamos a invitar por un capítulo. Sí, podría ser. Porque tiene bastante material para compartir. Eh, cuenta, cuando yo tenía cinco años, infortunio enorme que mi abuela cae convaleciente y casi agonizante. Ella descansaba en una habitación pequeña mientras se recuperaba. Junto a la cama había una ventana. En ocasiones, cuando yo entraba a hacerle compañía, podía distinguir la figura de un hombre del otro lado de la ventana. solemne y serio, parecía como si mirara a mi abuela. La segunda vez que lo vi, me resultó muy extraño, así que se lo comenté a mi familia. Nadie me creía que un hombre estaba al otro lado de la ventana con la mirada fija de mi abuela. Entonces empecé a describirlo y una de mis tías, que me ponía un poco de atención... ...se sobresaltó y me dijo que esa era la descripción de uno de sus hermanos que falleció durante la guerra. Después de eso, el tema se zanjó con un deje de verlo. Deja de verlo.
0: Cuerpo, ¿sí? Fíjate que algo parecido me, me comentaba una, una amiga. Hace tiempo me comentó esta historia y, y, y me, esto me lo recordó totalmente. Ella me decía que cuando ella estaba pequeña, bueno estaba bien pequeña ya ella ya, 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 ya tenía razón en, en esa edad, este, creo que habrá sido como entre los cuatro años, seis, no sé, sabría, no sabría decir Pero ella me decía que ya tenía conciencia de lo que estaba sucediendo. La mamá de ella y su hermano, el tío de, de mi amiga, estaban peleados, estaban como con cierto conflicto. Y entonces, por esa misma razón, nunca él conoció a, a mi amiga, o sea, el tío nunca conoció a su sobrina. Pero por hacer del destino, él fallece. Entonces, pues, este, la hermana regresa a la casa, lleva a sus dos hijos, a mi amiga y su hermano, y los lleva. Llegan ya anoche porque no vivían este, muy, muy, muy cerca. Era en el interior del, del, de, del país, por así decirlo. Entonces, este, ella comenta que en las noches, en la noche previa, de lo que sería el entierro, alguien entró al cuarto, alguien como Celeste decía, oh, oh, claro, o claro, o sea, ella me decía así como que lo podía ver y se ponía a jugar con ella en las noches, con cierta ropa característica. Entonces, este, a la mañana siguiente, que ya vio el, los restos del tío, Liendo la ropa, identificó que él era con quien había jugado en la noche anterior, uh -huh. que por fin lo conoció y eso es lo que me cuenta ella también veía ciertas cosas este, me decía que en la casa de pronto veía a una niña en el patio y yo, 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 yo si sí me pongo a pensar conociéndola, conociéndola a ella ella quizás es una de las personas más serias que he conocido en toda mi vida que, que jamás inventaría una historia de este tipo y que, que no lo harían Bajo ninguna razón, ningún sentido para poder llamar
2: la atención. Oye, es sumamente impresionante que, que sin tener imagen previa de una persona pueda, pueda reproducirlo. A, uh -huh. O sea, no, no es una cuestión que, que, que la memoria lo, lo va a fabricar, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente si no lo he visto ni en fotos. Uh -huh. De hecho, nosotros no podemos, o sea, inventarnos un rostro no podemos. Tenemos
0: que haberlo visto para, o sea, para poder recordar un rostro, tenemos que haberlo visto
2: previamente. ¿Qué más tenemos, Carlos? Ah, tenemos otra historia de, de nuestra amiga que, que tiene muchas experiencias diferentes, como le como suena. Eh, con el tiempo, mi abuela se recuperó y ya no volví a ver a ese serio señor parado tras la ventana del cuarto de mi abuela. Algunos años pasaron. Yo tenía ya ocho años y fue entonces donde tuve mi primer encuentro físico con lo inexplicable. Esta entidad, sea un quién o un qué. Recuerdo que por las noches, mientras dormía al lado de mi abuela, con frecuencia podía sentir que me besaban la frente. Era cálido y podía escuchar mi respiración y sentir un suave aliento neutro. Esto me sobresaltaba y me hacía despertarme, abrir los ojos y pelear con la bruma de la oscuridad en ellos para indagar la habitación, pero mi abuela seguía dormida y nadie más estaba ahí. A veces me atrevía a despertar a mi abuela y decirle, mamita, mire, usted me besó. Ella me respondía reañadientes con un dormite ya, niña más años, crecí, y conmigo crecieron estas situaciones diferentes. Estos besos tímidos que solía sentir se convirtieron en sensaciones más prolongadas, como que una mano adulta pasaba sobre mi rostro. Con el tiempo llegué a aprender a ignorar estas situaciones. Dejaron de pasar, hasta que en una ocasión, siendo ya un adolescente, me encontraba pasando el rato y viendo una película en mi casa. Compartía el sofá con mi novio y la casa se encontraba sola, excepto por mi hermana que estaba en su cuarto. Recién terminado de comer, él me abrazaba y yo tenía mis brazos sobre su pecho y me recostaba en él. Su mano derecha alcanzaba mi hombro y su mano izquierda estaba posada sobre su pierna. Estábamos muy entretenidos por la película, cuando repentinamente sentí una caricia en mi pierna izquierda. Dirigí mi vista hacia donde recordaba que mi novio tenía las manos y ambas estaban en el mismo lugar. Por un segundo quedé absorta en lo que recién acababa de pasar. Mi novio me vio al rostro y me preguntó qué me pasaba, que lucía preocupada, entonces volví. ...volví en mí y solo pude exclamar, me tocó,
0: me tocó. Vaya, yo sé que todos lo estamos sí, pensando, sí. Así.
2: Sí, pero, pero, pero qué feo.
0: Qué raro. Ajá.
1: Sí. ¿Un
2: espasmo? Pero lo describe como una, un
1: toque suave y incluso con calidez. Fíjate que, o sea, <risa> o sea, ya me ha pasado también que he sentido como que a veces me tocan en la noche. Fíjate, ya me he despertado y, y, y en el efecto no ha ido nada, pues. Eso sí, ya me ha pasado
2: también. Ah, porque ella, ella menciona que su primera de experiencia. Hecho, ¿no? sí
1: me pasó. Mm. Ah, no, ya me no pasó eso, fíjate. Que, que yo, perdón, un saludo para la canalea. Es la primera vez que, que siento que me pasa, porque me acaba de cambiar de casa y es la primera vez que siento que me pasa algo así, fíjate. Y yo todavía me acuerdo que pensé como, porque para entrar a esta casa ahora es pasaje privado y disputar. Es imposible que se haya a alguien si ahora hay que pasar como dos portones antes para llegar a la casa. O sea, no sé, pero, pero sí me tocaron algo feo anoche.
0: Oye, es que eso está complicado. O sea, sí, bueno, dos bueno. cosas de lo que vos acabas de contar. Lo primero, que es el lugar más fino en el que vivir güey. Lo segundo es que no es, tiene explicación de, de lo que ...que vos sintás que alguien esté ahí.
1: Porque fíjate que cabalos a mí como me tocaron la pierna lo mismo así, pero solo fue como... ...con solo así de paso. ¿Vos vivís solo en la casa o tenés algún ruido? Hay dos dos tres personas que viven ahí, pero ni los veo tampoco. Es exótico eso. Sí. Sí,
2: Pero los primeros casos eran entendibles, digamos. O sea, estar dormido y entre sueño y realidad... ...tenés esa idea de que hay sensaciones, ¿verdad? Pero, el siguiente ejemplo, donde ya estaba completamente despierta. Extraño. ¿Qué más tenemos, Carlos? Un... Um, todavía, creo yo. Déjame ver. Hay una... Hay una pero que no sé si leer esta. De, con, con respeto a quien la compartió, este... Pero no, no, no tiene un final tan emocionante. Mm. Ajá. Igual, de, 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 gracias por compartirla... De, eh, esta es otra historia de las que sucedieron en las unidades de salud donde no se realizarían trabajos de, de adecuación. Eh, era necesaria una preinspección antes de los trabajos de obras y debido a esto se viajaba a las unidades de salud a realizar la evaluación de los trabajos. Ese día llegamos un poco tarde en cuanto a nuestro horario. Uh, esta unidad de salud estaba ubicada en la zona fronteriza de Chalatenango con Guatemala. Terminábamos de realizar nuestras labores casi al llegar al mediodía. Nuestra última parte de evaluación fue un área de laboratorio. Mi superior estaba finalizando los trabajos de medición en la locación. A esa hora casi todo el personal médico se había retirado de la unidad de salud. Notamos que faltaba un espacio sin revisar y medir. El laboratorio era mucho más grande por dentro de lo que su fachada hacía pensar. Yo realicé esa medición restante y me dispuse a salir del laboratorio. Mientras, mi superior terminaba de realizar las mediciones de donde se encontraba y también se dirigía en la salida. De la nada, proveniente del área que yo recién había revisado, Escuchamos cómo alguien abría un grifo y dejaba corriendo el agua. Mi superior me preguntó si había sido yo el que abrió el chorro y, al decirle que no, ella decidió salir con prisa del laboratorio. Al día siguiente, hablando con las enfermeras que trabajan ahí, nos contaron que era normal que ese tipo de cosas inexplicables
1: sucedieran en esa unidad de salud. Y fíjate que yo siento cosas trae onda, ¿no? sobre todo lo que tengo que he hecho, que a veces la gente se la gente se acostumbra. O sea, y después deja de hacerle caso a las cosas y, y no les toma importancia. ¿verdad? Es que hay una necesidad,
0: Rubén, de sobrevivir y de tener trabajo,
1: entonces... <ríe>
0: hacer? Sí. Sí, sí. sí, eso, como te digo, lo de los virantes es muy parecido a eso mismo, o sea... Eh, ellos me decían, sí, la verdad es que sí, yo no quisiera, pero no, yo quisiera estar aquí en, en el portón, porque aquí no nada, pero era en, en ese centro educativo era una casona vieja, de, de las casonas antiguas de San Salvador, que están ahí alrededor del Salvador del Mundo. Entonces él decía que veía, veía cosas que pasaban este, a lo lejos, escuchaba por y escuchaba... Él, pues sí, o a ser, tocar a vos, pasar por ahí, estar vigilando, pues le vas a decir a, a tu jefe, fíjese que pasa, esto, esto y lo otro. No hay de otra, siempre hay que... Te, hay, siempre va a haber alguien que tiene que vigilar. Y ahí, pues que es una cosa que, a la que te tenés que anteponer. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Se queda ah, por ese mecanismo de supervivencia que a veces buscamos ignorar muchas de las cosas que pasan. O sea, cuando quizás no que sean, lo, lo, necesariamente debería ser
2: así. Tengo que en ellas. Para que lo vuelvan cotidiano, ¿eh? porque deja de tener relevancia.
0: Bueno, con esto estaríamos quizás terminando el séptimo capítulo del Proyecto Chachalaca. Esto siempre está relacionado a estas festividades que estamos viviendo... ...que son el Halloween... Y también estamos... ...bueno, de pronto nos dimos cuenta que también es el Día de los Brujos... ...que es el 31 o 30 de octubre, si mal no me equivoco... ...y vienen próximamente el 1 y 2 de noviembre... ...que son el Día de los Difuntos... ...entonces, este esta semana que viene... ...el siguiente capítulo, el octavo capítulo estaremos hablando sobre la cultura de la muerte en El Salvador. Sabemos que es un tema que tal vez a todos nos produce cierto... Bueno, un sinfín de ideas, pero lo vamos a ver desde el aspecto cultural. Y entonces con esto estaríamos terminando. Eh, Rubén, no sé si quieres
1: agregar algo. No, de mi parte no, Más que invitarlos a que se tienen experiencias de ese tipo, pues que nos las compartan también para ir armando una investigación de qué tipo de... Fueron paranormales, son los más frecuentes aquí en El Salvador. Y
0: claro. los expedientes secretos
2: chachalaca.
1: <risa> Carlos, ¿tú algo que quisieras agregar? Yo puedo decir
0: que
2: encantado de leerlos. Eh, una historia muy, muy interesante, la verdad. Eh, te abre la mente a otras perspectivas. Es eh, cierto, ¿verdad? somos escépticos en este grupo y, y, y nos peleamos contra el misticismo. ¿verdad? Pero esa es la idea. Esa, así, no, así nos divertimos con el terror nosotros, intentando darle una explicación lógica. Otros prefieren vivirlo como viene y, y, y mantenerse, mantenerse en, en, en el plano esotérico. Sí. Así que si gustan seguirnos enviando historia, yo con gusto las voy a leer de nuevo. Ok,
1: ok,
2: ok. Entonces,
0: con eso estaríamos terminando. Les agradezco por haber acompañado a Proyecto Chachalaca en esta ocasión. Y posiblemente más adelante vamos a estar hablando de los proyectos secretos Chachalaca. Cosas que ha sucedido aquí en El Salvador. De pronto también, este, si ustedes han tenido experiencia, y esto lo podríamos discutir más adelante, sobre este, las experiencias con <risa> con, 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 ovnis, que, que de pronto hace unos días salió la noticia de que habían visto unas luces encima de cierto cerro, pero bueno.
2: No sé por qué me sorprende la idea de que ovnis visiten El Salvador. Pues, tal vez
0: este <risa> cierto turismo exótico, si hay necroturismo, ah, tal vez... Bien, Turismo. Vienen a ver nunca robos. Sí, <ríe> sin duda. Es lo más seguro. Recuerden que, según cierta película, los zancudos son los que nos mantiene, vi mantiene vivos a nosotros. <ríe> ok. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.